0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles. Van a querer. Oye, duro ya la cabeza. Sin censura. Exige Donald Trump acelerar el tratado de libre comercio. El mandatario norteamericano presiona fuerte para que las cosas se hagan a su manera o tomara otro rumbo. El día de ayer recibimos esta carta del presidente Donald Trump y la vamos a dar a conocer
2: ahora le paso el micrófono a Marcelo Ebrard que va a leer el contenido dice la Casa Blanca Washington a 20 de julio de 2018 estimado señor presidente electo considero que una renegociación exitosa del tratado de libre comercio de América del Norte nos guiará aún más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Pero solo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. Lo anterior no sería de mi preferencia, pero sería mucho más redituable para los Estados Unidos y sus contribuyentes.
1: Grupos civiles exigen saber el destino de 130 mil millones de pesos, recaudados el año pasado por los impuestos que los mexicanos pagamos al comprar comida a chatarra, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco. El robo de autos alcanza su máximo histórico. De enero a junio se reportaron 434 mil vehículos asegurados robados. Eso es un 31% más de lo que nos robaron el mismo periodo, pero del año pasado. ¡Es mucho! Los primeros seis meses del año podrían ser considerados como el semestre del terror. Desaparición de personas, extorsión, secuestro y robo están al alza en todo el país. Le tendremos una triste historia de la vida real. Los burócratas que abusan de sus subalternos, hombre. El abuso laboral provoca daños psicológicos irreversibles. Ya ni la... Una madre embarazada de gemelos. Solo recibió un bebé al salir del hospital. Los médicos le dijeron que el otro niño se había desintegrado. El reportero del barrio nos tiene esta extraña y misteriosa historia. ¿Cómo que un niño se desintegra? ¿De qué están hablando? el cerillo que nos tiene en la conclusión de la jornada 1 de la Copa MX. Ayer ganó Pumas, Pachuca y Morelia, golearon a León y perdió Tigres. <risa> Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos... <risa> Los primeros seis meses del año podrían ser considerados como el semestre del terror. La Asociación Civil Semáforo Delictivo dio a conocer los resultados de la medición de incidencia delictiva en el país. El primer semestre del año registró un incremento en siete delitos de alto impacto, esto en comparación con cifras del 2017. Mire, aquí las cifras. El narcomenudeo subió 37%, las ejecuciones 28%, el feminicidio 11%, la violencia familiar 9%, robo de vehículo 5% y violación 3%. El comandante Nonito está en la línea. ¿Eh? ¿A qué? ¿No tiene nada más que decir, más que
2: jejeje? ¿Firmes? Ya. ¿Saludar? Ya. ¿Para qué somos buenos? Je je
1: je? Comandante Nonito.
2: Ya, 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 ya le escuché. No se ponga pera Estamos aquí en el cuartel oyendo su noticiero ese. mugroso.
1: ¿Y qué opina de que los homicidios incrementaron 15%? Y esta cifra se relaciona con las 11.000 ejecuciones... Que se tienen registradas en este periodo y que se calcula. Mire, déjeme sacar mi calculadora. 60 por día.
2: ¿Eh? Es que voy a opinar. O sea, Sonsa, ¿cómo me pregunta eso? Está muy mal. Pero muy mal, rey, que te, que mal. Vamos a tener que mandar fuerzas básicas a la sub-21, sub-23 ¿Ah? y hasta la sub-17 para que hagan su labor. Pero ya no se me preocupe nadie. A partir del primero de diciembre, todo va a cambiar, muchachita. Nomás estamos esperando los nombramientos oficiales del nuevo jefe. <ríe> y hasta va a legalizar la verde, ya nos dijo. <ríe> y no la camiseta de la selección, la otra verde. <ríe> la raboncita, la de colita, <ríe> mostacita. Ya tenemos hechos algunos pedidos. <ríe> pues solamente de estimulación, uso lúdico.
1: Hay una propuesta de Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación del próximo gobierno federal para regular algunas drogas como primer paso, con estrategias científicas, información estadística y un enfoque preventivo y social.
2: Pues de que va a bajar el crimen, va a bajar, sobre todo porque aquí mis muchachitos ya hicieron pues varios pedidos y vamos a acabar con el consumo, Jejeje. Porque eso sí. Yo, yo lo que quiero decir es que vamos a confiscar todo aquello que ponga en peligro la vida de los ciudadanos. Por ningún motivo. Vamos a aceptar lo que no sea legal. Fíjeme. Saludar. Acabar con el homicidio, feminicidio, genicidio, suicidio. Yo. Un, dos, tres, un, un, dos, tres, dos, un, dos.
1: Urgen acciones para acabar con la incidencia delictiva. ¡Firme ya! Pero de verdad, continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. ¡Ah! Duro y a la Cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. En el actual gobierno de vuestro país, y también en el de transición, los nervios se están poniendo de punta por las presiones que está ejerciendo el gobierno de Trump, para que se acepten las condiciones ventajosas del Tratado de América del Norte. La idea de los gringos es que todo el dinero que se invierte en México por parte de ellos, se condicione a la firma apurada de este tramposo convenio. Afortunadamente, vuestros negociadores mexicanos han salido bastante inteligentes, y están utilizando el tiempo a favor. No se debe firmar nada hasta que no pase por los ojos de expertos de ambos países, y las condiciones sean de la mayor equidad posible. Para los que no saben, es menester que os enteréis que en el 60% de la industria de vuestro país, hay dinero de gringos. El 90% de las cosas que vestís, coméis o utilizáis, son parte de ese viejo tratado de libre comercio. Por eso la importancia de que se renueve. Los güeros saben que si presionan mucho, perderían a sus mejores consumidores de productos de baja calidad. Y vuestro dinero, aunque poco, es necesario para la economía gigantesca de los norteamericanos. Sea como sea, parece ser que los que terminarán cediendo, para no perder mano de obra barata y consumidores fieles, serán los gringos, y por primera vez, seréis vosotros los ganadores. Una victoria digna, pero que será casi invisible, para él. El... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: Duro ya la cabeza! Le tengo
1: una triste historia,
3: y es una historia
1: de la vida real. Los burócratas que abusan de sus subalternos. El abuso laboral provoca daños psicológicos irreversibles. Es la historia de un hombre que lloraba en el metro de la Ciudad de México. Tenía miedo y se lamentaba. Un usuario de Facebook compartió las imágenes de este hombre trabajador de limpieza del metro en la Ciudad de México. Y denunció que se encontraba llorando porque tenía miedo de ser despedido. Ya que unos operadores de la terminal Garibaldi en la Ciudad de México le habían encargado comprar cinco cafés. ...y solo le había alcanzado... ...para cuatro. Roberto Alberto compartió la historia en su perfil de Facebook... ...y explicó en el post... ...que el hombre se dirigía a Garibaldi... ...pero que lloraba porque tenía miedo de que lo castigaran... ...por no haber comprado el número de cafés encargados. De acuerdo con el usuario, el trabajador señaló que como castigo... Sus superiores lo dejarían salir hasta las 9 o quizá hasta las 10 de la noche. La publicación alcanzó 19.000 interacciones y se compartió 32.000 veces. En Twitter, la cuenta oficial del Metro respondió que ya tenía identificadas a las personas y que iniciarían un procedimiento administrativo para determinar una sanción correspondiente. Oigan, ¿pues qué se creen? aprovechándose de sus colaboradores dónde está Luis ciro Uy, no está fue por los cafés
2: por cuántos pues lo mandaste por cinco pero iba llorando nomás traía para cuatro y ya sabe cómo te pones
1: le dicen que lo quiero en mi oficina ahorita que llegue
2: Dale, pobrecito por eso está como está
0: Duro y a la cabeza.
1: Que ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. A buscarlos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ahí, por favor, ya saben. Búsquelos, los escúchelos, pero sobre todo, ¡infórmese!
0: Duro y a la Cabeza.
1: Una madre embarazada de gemelos solo recibió un bebé al salir del hospital. Los médicos le dijeron que el otro niño se había desintegrado. El reportero del barrio nos tiene esta extraña y misteriosa historia. ¿Cómo que un niño se desintegra? ¿De qué están hablando? ¡Son
2: montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Oigan ustedes esta historia! Porque es de verdad, no es del siglo pasado ni del antepasado, es de ahorita, güey. ¿Ah? Una mujercita, una madrecita, ¿verdad? Embarazada de gemelitos, porque así lo presentó... El, el, el recontrazumbido, ¿cómo se llama? la, la Esa que se hacen en la panza, un zumbido? Sí. Le salió que eran gemelitos, ¿verdad? Entonces ella fue y, y pues con mucha, o sea, la verdad su situación económica bien triste, ¿verdad? Pero empezó ella a talonear para agarrar pañales y leches y, y biberones y... De todo la morra se, se aplicó machine para agarrar de a dos de a todo, ¿va? Porque pues venían repetidos los niños, ¿va? Y entonces de repente, güey, al momento del parto reventó el primero, ¿no? El chillido,
0: ¿verdad? Y ya la
2: morra dijo, ¿verdad? pero no se lo no se lo arrimaron al vientre como regularmente se hace, ¿va? Que se le pone el, el producto a la madre en el, el neonato, le llaman al chamaco cuando apenas nació, ¿ah? Y le ponen así al crío en la panza a la mamá para que se le prenda, etcétera, etcétera, ¿ah? Pero dice que no se lo arrimaron. Y después un segundo chillido, ¿ah? Y dijo, pues ya nació el segundo, ¿ah? Se la llevaron al cuarto y la canción, Ajá. ¿a qué hora me van a traer mi bebé? Dijo la señora, ¿ah? Ahorita, ahorita se los vamos a traer Y mi bebé, y mi bebé Y la, la morra quería ver sus hijitos Ah, ¿dónde están los gemelitos? Quiero verlos repetidos, a ver si están igualitos a quién Y, y estaba con la, la... Y dice ella, dice ella Yo me sentía una angustia por dentro Que algo malo estaba pasando ¿Ah? Y a la hora de salir Me entrega nomás una constancia Y un bebé Dice, ay sí, ¿cómo que uno nomás? Pues que no eran dos ¿Eh? No, está usted loca, ¿cuál dos? Nomás era uno no, 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 no. Amírenme mis dos morretos, porque yo traje aquí dos morritos en la panza. No, señores, está loca. Las mujeres nada más paren de a uno Yo no sé, no vea tanta novela No, ¿cuál novela, güey? Total que la morra me la sacan A empujones del, del nosocomio Allá en la Gustavo Amadero ¿Y cuál bebé tan loca, güey? Váigase de aquí ya, hombre Nada más le salió uno, no esté fastidiando A lo mejor allá le sale el otro en su casa Aquí nomás le salió uno, órale Y dice la morra, no, desde un principio Esto estaba raro, dice ella y, y empezó a ir a querer hacer denuncias No le hacían caso fue a la televisión, no le hicieron caso, hasta que llegó con un juez ahí de un ministerio público de, olvidado por ahí, dijo el juez, ahorita vas a ver cómo hacemos ruido. Primero redes sociales le dijeron, va. Y ya le empezaron a echar la mano hasta que por fin ahí en la delegación, ya el delegado, pues empezó a ayudarle, va, y todo mundo empezó a moverse. Y ahora sí, dicen, a ver doctores, repórtense y avienten los, los esos ultrasonidos aquí para los peritajes. Y ahora sí ya los traen de la cola todos, ¿verdad? Porque ya se está manejando la versión de que sí eran dos bebés. A ver en qué acaba este caso. Hospital allá en la Gustavo Amadero. La chica se llama Edna Ramírez y pues está pidiendo ayuda económica porque la morra está bien precaria para poder pelear este pleito. ¿verdad? La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirma ¿verdad? la identidad de San Juana. San Juana es una pequeñita, una niñita, ¿verdad? Que ha conmovido, mira, es que, es que últimamente, y, y cuando digo últimamente me refiero a una semana, eh, no, no hace un año, o sea, me refiero hace una semana, y perdón que me altere, Nuevo León, Tamaulipas y ahora Zacatecas presentan el caso casi igualito wey, de niñas de 8 años sacadas de su casa. Bueno, esta chamaquita iba a, la, a comprar una, una, iba al taniche, ¿Ah? iba al taniche, L las tres niñas, dos de ellas sacadas de su, bueno, una asesinada en su casa, la otra la sacaron de su casa y esta iba pues de su casa al taniche, o sea, en la cercanía me refiero del hogar, de la seguridad del barrio, va ¿eh? Ahí violadas, asesinadas, torturadas, niñas de 8 años, tres en, en, en menos de 10 días. Y pues esta San Juanita de ahí de, de Zacatecas, pues tiene a todo mundo consternado. Yo me uno a esto y yo les suplico ya a las autoridades ¿verdad? que tengan alguna consideración y, y se pongan las pilucas. Y a la familia, ¿verdad? A la familia de, de estas personas, de estas niñas, de estas víctimas, todo el corazón y todo el apoyo del gobierno, por favor, se los suplico, ¿ah? ¿eh? Esa es la única petición y dolor hasta donde ya...
1: ¡Corta! Crudo y
2: sin censura.
1: ¡Crudo y en
0: la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes quiero escuchar sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza. Como nota de voz, 664-486-6901.
2: Quiero mandar saludos para toda la raza de aquí de Tehuacán Puebla, en especial para los talleres de mecánico automotriz y todos los señores albañiles. En estos momentos se está haciendo un calderón mi machín. Y un saludo para toda la gente de, de Chapulco, Chapulco Puebla, perteneciente al estado de Puebla, es la región de Tehuacán, Tantán, se acabó, corta. Hola, ¿qué tal? Duro y a la cabeza, un saludo especial para, para el ruso, el guti, el poncho y toda la raza acá de la zona centro de Huatusco, acá chambeándole duro siempre como debe de ser, gente trabajadora. No como los políticos, esos, esos. saludos para también para Lolita Meraz y, y el repo, repo del barrio. Tantan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook: facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que nos tienen la conclusión de la jornada 1 de la Copa MX. Ayer ganó Pumas, Pachuca y Morelia. Golearon a León y perdió Tigres.
4: Amén. Concluye con la jornada 1. Oh, no. En resultados de ayer, vean, Pachuca
5: le pegó 2-0 al Celaya FC, como ya estaba estipulado. ¿Pero qué creen? El Atlético San
4: Luis le pegó 2-1 a los Tigres. ¿Cómo estuvo eso? El Tuca se comió el uniforme, le arrancó astillas al postre a mordidas, se comió el césped, se golpeó a sí mismo, pero no, ni así, perdió 2-1. Hizo el berrinche de la vida. Pero tranquilo, mi Tuca no fuiste el único felino que perdió. Oh, por cierto, si sí hubo un felino que ganó el Pumas oh. contra la Jaiba Brava de Tampico Madero
5: Y eso que la luz se iba cada 10 minutos de juego ¿eh? en el estadio Y pues los Pumas le dieron la vuelta porque la Jaiba Brava anotó primero Pero después del empate, Pumas ya no vio para atrás Pero luego los monarcas Morelia asientan en su realidad a los alebrijes de Oaxaca,
4: men 2 a 0 Y sí, los alebrijes que ya dicen Ah, ya para qué si nunca vamos a subir para arriba Ya lo que hagamos da lo mismo Pero los que sí le echaron toda la galleta del mundo. Fueron los mineros que también le apagaron la luz al León. ¿Ah? De repente veían y de repente no veían. 4 a tres le hicieron. Fiesta de
5: goles. algo así bonito. Quiere ver uno cuando vas a, con tu equipo de la Liga de Almenso y recibes uno de la Primera División. Pero bueno, esta jornada uno sigue hoy día. 7 de la tarde, dos partidos. El primerito Tiburón Rojo del Veracruz recibe al Dorados de Sinaloa. Tiburón contra Dorado. ¿Eh? Duelo de peces.
4: Es el clásico cevichero <risa> y en Puebla no se diga nada porque van a recibir a los venados F.C. de... yo no sé de dónde, pero son venados. Ya a las 9 de la noche los rojinegros de la clase reciben
5: al club atlético Zacatepec y el FC Juárez recibe otros rojinegros estos son los choliscuintles de Club Tijuana, en clásico de la frontera clásico
4: aburrimiento que va a ser ese partido, pero bueno, y en Barranquilla 2018 la selección femenil hace lo que no pudieron los hombres de este país, ganar y no solo así, golearon a Nicaragua.
5: 4-0, nada más, va Marchan con marca perfecta. Así que de esta forma, el tri femenil pues ya selló su pase de forma invicta a la ronda de semifinales donde se enfrentará Venezuela el próximo viernes, a las 4 de la tarde. En otra llave van Costa Rica contra Trinidad y Tobago. y sí, recuerden que es centroamericanos sí, y del Caribe. Es con CACAF en fútbol.
4: Y bueno, en esta actualización que le presentamos si no es que se ha movido algo, México Lleva 59 medallas de oro, en total 150. Es una verdadera paliza que por supuesto aplaudimos, celebramos y nos da gusto. Y sí, todavía por 50
5: medallas no nos alcanza el anfitrión Colombia y Cuba en un distante tercer lugar. Oye, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues mencionar esa protesta que están organizando contra Vergara, vea. ¿Ah? El dueño de la Chivas Rayadas, en el próximo partido Chivas contra Cruz Azul, a través de una cuenta de Twitter que dice Autodefensa Rojiblanca, los seguidores del rebaño sangrante están eh, pues, invitando al público, vea, que lleven una máscara, enciendan las luces de sus celulares a las 7 de la noche con 6 minutos, y portar la máscara hasta el minuto 25 del partido contra el Cruz Azul el próximo sábado 28. En la segunda jornada de la Liga MX, esto con el hashtag ya basta
4: Vergara, hashtag higuera renuncia ya. Chale, a
5: ver si funciona. Y ya ¿por qué te dicen el cerillo?
4: Hasta que nos pongamos de acuerdo con una protesta así, pero para que no nos tumben la pensión. ¿Le están moviendo a lo de las pensiones y las afores? Y ahí si sí no hacemos nada, pero a Vergara sí, no, bueno. <risa>